0: Het is 2 januari. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. In deze kerstvakantie blikken we als extraatje ook graag terug... op het beste van ons weekblad van het afgelopen half jaar. Vandaag krijg je een stuk over walen die in Vlaanderen werken. Ze zijn met niet veel, amper 45.000. Dat zijn er te weinig, vinden West-Vlaamse bedrijfsleiders... die kampen met een tekort aan werkkrachten... Noord-Fransen vinden wel makkelijk de weg. Valerie Droeven hopte eind deze zomer een week lang over de taalgrens, een stuk van 2 september. In Menen, de verste uithoek van Vlaanderen, wijzen verkeersborden de weg naar Dronkaart, Paradijs en Risconto, net over de taalgrens. Het is zaak om de juiste richting te kiezen. Op het industrieterrein aan de E17 in deelgemeente Rekkem, de laatste stop voor de Franse grens, liggen de magazijnen van het bedrijf Wiedem Logistics. Iets voor 14 uur op vrijdagmiddag heerst er een vrolijke bedrijvigheid. De vroege ploeg orderpickers is net klaar met werken. Terwijl een veiligheidsagent bij het buitengaan één voor één hun doorzichtige proviantzakjes controleert, staan hun collega's van de late ploeg buiten te keuvelen. Bon weekend, à lundi. Zowat alle auto's op de parking hebben een Franse nummerplaat. Ze rijden de landsgrens over het weekend tegemoet. In het interne interimkantoortje vernemen we dat 90% van de arbeiders die in dit magazijn textielwaren en schoenen verpakken uit Frankrijk komt. 90%? Dat klopt, bevestigt Koen van den Bergen... ...managing director van Wiedem Logistics aan de telefoon. Hij zegt, de Fransen komen vanzelf. In de magazijnen van Wiedem werken veel jonge mensen. De sfeer is goed. La bouche à is groot. Over vacatures wordt aan familieleden, kennissen en vrienden verteld... Van den Berg zegt, drie jaar geleden hebben we enkele campagnes gevoerd om mensen in deze regio aan te trekken. Over de taalgrens, ja, maar ook tot in Roesselare. zonder succes. Dus zijn we de grens overgetrokken. Daar werkte het wel. De krapte op de arbeidsmarkt is in heel Vlaanderen voelbaar, maar in West-Vlaanderen is het tekort aan werkkrachten het nijpendst. De werkzaamheidsgraad, het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar dat werkt, schurkt in die provincie tegen de 80% aan en ligt in sommige regio's nog hoger. Om de krapte te bekampen, zet VOCA West-Vlaanderen voorzichtig talentmissies op naar Mexico en India. Sommige West-Vlaamse bedrijfleiders vrezen bovendien dat een groot deel van de 13.500 Noord-Fransen die in hun bedrijven werken, straks de landsgrens niet meer zullen oversteken. De Franse president Emmanuel Macron kondigde dit voorjaar forse investeringen in Noord-Frankrijk aan. Duinkerken moet een symbool worden van zijn herindustrialiseringspolitiek. Tegen 2030 wil Macron er 20.000 jobs creëren. De bouw van twee batterijfabrieken is al bevestigd. Die plannen doen de zenuwachtigheid bij West-Vlaamse bedrijfsleiders toenemen. Het bouw- en interieurbedrijf Unilin, met hoofdkwartier in Wielsbeken, gaf eerder al aan dat het met handen en voeten moet piano spelen om alle vacatures ingevuld te krijgen. In die context kijken de West-Vlaamse bedrijfsleiders naar Henegouwen, waar de werkloosheidsgraad een pak hoger ligt, maar van waaruit relatief weinig arbeiders de taalgrens oversteken. Er werken amper 6500 Walen in West-Vlaanderen. Voka nam het woord hangmat in de mond. Dat ergert de Waalse minister-president Edio Di Rupo van de PS dan weer. Bij een biertje met zijn Vlaamse collega Jan Bon, zei hij een tijdje terug alsof alleen Vlamingen willen werken en Walen niet. Waarom steken Walen zo moeilijk de taalgrens over? Seacos du SMIC zegt Lucille de Klerk. Het komt door het minimumloon. Zij is office manager van een interimkantoor in Moeskroen. Ze zegt... In Frankrijk bedraagt het minimumloon 1747 euro bruto. In België is dat 2563 euro bruto in de voedingssector. Franse arbeiders verdienen dus meer als ze de grens oversteken. En dan is er nog le chômage. De Franse werkloosheidsuitkering is beperkt in de tijd... Als die na twee jaar wegvalt, moeten ze wel aan de slag. Dat helpt om mensen te motiveren. Bovendien is de afstand een groter probleem voor België dan voor Fransen. Mensen uit Muskroen willen niet langer dan een half uur in de auto zitten, terwijl de Fransen niet afgeschrikt worden door de afstand. Ik denk dat dat zo is, omdat Frankrijk een groot land is en afstanden er relatief zijn. In het gesprek met de Klerk scrolt ze door de klantenbestanden op haar computer op zoek naar Waalse werkzoekenden die ze in Vlaanderen aan werk geholpen heeft. Ze zegt, er zijn wel wat Nederlandstalige bedrijven geleid door Vlaamse ondernemers in Moeskroen, maar op dit moment hebben we weinig klanten in Vlaanderen zelf. Dat besluit ze zodra ze haar bestanden vruchtloos doorlopen heeft. Er zijn vacatures genoeg in Moeskroen, daarvoor is het al zoeken naar de geschikte profielen, zegt ze. We bezoeken een tiental interimkantoren in Moeskroen. Twee wijzen ons door naar zusterkantoren aan de andere kant van de taalgrens in Kortrijk. Wij plaatsen enkel mensen in deze regio. Dat is al werk genoeg, klinkt het. Kevin, 33 jaar, en zijn vader Erwin Permentier, 58 jaar, zijn de enige Waalse arbeiders in de productieafdeling van de ventilatie- en zonweringsproducent Renson in Waregem. Ze wonen in Bergen en rijden elke dag 75 kilometer naar het werk. Er werkt nog één bediende uit Wallonië in het hoofdkantoor. Daar tegenover staan 50 werknemers uit Frankrijk, 40 arbeiders en 10 bedienden. Die verhouding zegt genoeg, zegt Paul Renson, CEO van het bedrijf met vestigingen in Kruisum, Deinze en Ardoje, maar ook in China en Italië, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Renson zegt, er moet iets veranderen in het beleid rond werk in dit land. Als de Fransen straks in Frankrijk blijven, omdat daar genoeg werk is, zullen we iedereen nodig hebben om onze vacatures ingevuld te krijgen. Waalse arbeiders, om te beginnen... Als er niets gebeurt, riskeren we opnieuw marktaandeel te verliezen aan Duitse of andere buitenlandse concurrenten. Vorig jaar hadden we al handen tekort omdat openstaande vacatures niet ingevuld raakten. Renson is ervan overtuigd dat het aan de Belgische overheid is om werken aantrekkelijker te maken. Hij zegt, waarom wordt de werkloosheidsuitkering niet aangepast? Wij willen mensen te werk stellen. Wij willen hen groeikansen geven, opleiden en in hen investeren. Als de overheid minder de werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen, scheelt dat in de begroting. En wij kunnen onze productie op peil houden. Iedereen content, toch? HR-directeur Hans de Brie verwijst naar wat hij in Noord-Frankrijk ziet gebeuren. Hij zegt, jonge mensen worden daar op allerlei manieren gestimuleerd om te werken. Wie geen werk vindt, wordt geholpen. Daar hebben ze begrepen hoe belangrijk mobiliteit is. In Noord-Frankrijk is er weinig werk. En wie in ploegen werkt, kan vaak geen beroep doen op het openbaar vervoer. Wat doen ze? Om jonge werkzoekenden te stimuleren om in Vlaanderen te komen werken, helpen de zogenaamde maison d'emploi hen om hun rijbewijs te halen. Vervolgens krijgen werkzoekenden een renteloze lening om een auto te kopen. De Brie maakt vanuit het vergaderzaaltje via Teams een verbinding met Turkije. Daar is een van zijn teamleaders op vakantie. Hij wilde zo graag getuigen dat we hem mochten storen. Michael Le Mans woont in het Franse grensdorp Neuville-en-Ferrin. Hij begon vijftien jaar geleden als arbeider en leidt nu de salesploeg voor Frankrijk. Het is een voordeel dat ik die markt ken en dat ik de taal spreek, zegt hij. Le Mans is frontalier. Hij heeft het statuut van grensarbeider. Toen hij aangenomen werd, kreeg hij het hogere Belgische minimumloon. Tegelijk moet hij in Frankrijk belastingen betalen, waardoor hij jarenlang minder afdroeg dan zijn Belgische collega's. Het is een voordeel op twee fronten, maar het statuut dooft uit. Ik heb nog tien jaar, zegt Ellemann. Vanaf 2034 moet ik mijn belastingen in België betalen, maar goed, het voordeel is al grotendeels weggesmolten. De belastingen in Frankrijk zijn de voorbije jaren fors gestegen. Le Mans is er, net als heel wat mensen die we spreken, van overtuigd dat het systeem van de grensarbeiders de voorbije decennia veel Fransen tot in West-Vlaamse bedrijven gebracht heeft. Dat ze blijven komen, ook al doven de voordelen uit, wijdt hij onder meer aan, jawel, le smique. Le man, die heel wat mensen kent die in Vlaanderen werken, zegt... ...al is het niet de enige reden waarom Noord-Fransen naar hier komen. Ze willen geen hoger loon, ze zoeken gewoon werk... Het is geen hogere wiskunde. Op de autosnelweg kun je het gewoon zien. De bedrijven worden schaarser naarmate je dieper Frankrijk inrijdt. Kevin en Erwin Permentier werken in de lakstraat van Rensen, waar de profielen worden gelakt aan gigantische armen die hoog boven de grond zweven. De brie legt uit, ze moeten heel precies opgehangen worden opdat de lakverf overal goed bij kan. Zodra ze gelakt zijn, worden ze in grote ovens gedroogd. Het is warm in de fabriekshal. De Brie zegt, in de winter is de temperatuur hier aangenaam, maar bij 30 graden wordt het best lastig. En ja, het is repetitief werk. Dat is geen spek voor ieders bek. Daarom worden deze jobs zeer goed verloond. We vragen geen specifieke voorkennis en geven interne opleidingen, ook in het Frans. Erwin Permentier doet het al jaren, ook al sputtert zijn lijf de laatste jaren soms flink tegen. Acht jaar werkt hij nu voor Ransom. Hij zegt... Ik heb last van mijn rug en mijn knieën. Ik zou kunnen thuisblijven en leven van de ziekenkas, Maar ik verdien liever mijn eigen centen. Voordien spoot ik raamkozijnen in een bedrijf hier wat verderop. Ik kon het niet zo goed vinden met mijn baas en zocht ander werk. Via een vacature op het internet kom ik hier terecht. Een jaar later, nadat hij zijn werk als bouwvakker had verloren, volgde Kevin zijn vader naar Waregem. Hij zegt, toen ik hier begon was mijn loon amper hoger dan de werkloosheidsuitkering die ik voordien kreeg. Maar het verschil werd steeds groter. En je moet ook echt niet geloven dat ze een werkloze in Wallonië met rust laten. On m'en vraiment. Elke maand moest ik bewijzen dat ik werk aan het zoeken was. De Forum, de Franstalige VDAB, stuurde me vacatures door, maar als ik dan mijn cv opstuurde, bleef het stil. Al die paparassen, dat is ontmoedigend. Dus toen mijn vader zei dat er hier werk was, heb ik niet getwijfeld. Een wallon de Moeskroen zal in Kortrijk geen interimkantoor binnenstappen, vult zijn vader aan. Hij zegt, met een bureau in Moeskroen zou je al verder raken. Ach, dit land wordt in stukjes gedeeld en overal zijn er andere regeltjes. Vlamingen kregen een premie als ze werkten tijdens de pandemie, walen niet. C'est malheureux, maar zo zijn ze het land aan het kapotmaken, zegt hij. Goede werkkrachten vinden, c'est dur partout, niet alleen in Vlaanderen, zegt Erwin. Zijn zoon knikt. Ik heb veel vrienden in Luik en die zeggen hetzelfde. Ook daar raken vacatures moeilijk ingevuld. Misschien hebben te veel jongeren zin om gewoon thuis te blijven en niets te doen. Of verwachten ze meteen veel van een eerste job. Si on il faut travailler. Zeker hier. Hier komen luierikken niet aan de bak vader Permentier bevestigt. Hij zegt, er heersen veel vooroordelen tussen Walen en Vlamingen. Heel wat daarvan kloppen niet, maar voor veel Walen blijft de taal de belangrijkste barrière. Kevin spreekt geen Nederlands, op dat gebied heb ik gefaald. Op school heeft hij niet meer geleerd dan tellen tot tien. Ik spreek de taal wel, mij schrikte dat dus niet af. Omdat ik wist dat hier op de vloer veel Frans gesproken wordt, heb ik hem over de streep kunnen halen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar bang voor zijn, zegt hij. En ja, het blijft een nadeel. Kevin wil graag chef worden, maar daarvoor moet hij Nederlands kennen. Zijn zoon zucht. Ik heb geen talenknobbel, maar goed, een promotie zou me wel motiveren. Hans de Brie knikt. Boodschap begrepen. Voilà, zegt Erwin als hij ons de hand schudt. Nu heb je twee walen van Renson ontmoet. Nog één vraag voor hij lak gaat spuiten. Zijn Vlamingen anders in de omgang dan Walen? Ja, vader en zoon zijn resoluut. Walen zijn warm, cool en relaxed. De Vlamingen zijn koeler en afstandelijker. Ze kunnen je straal negeren zonder goede dag te zeggen. Dat is wennen in het begin. Tien kilometer verderop, in Wielsbeken, ...werkt de 49-jarige Nourédine Bamarouf... ...als inpakker bij de West-Vlaamse frietfabrikant Agristo. Hij heeft een Marokkaans diploma technisch tekenaar... ...specifiek voor de metaalbouw. Daarmee vond hij geen job in België. Dus zocht ik ander werk, zegt Bamarouf... ...die sinds 2007 met zijn gezin in België woont... ...nu in Moeskroen. Eerder was hij aan de slag als chauffeur... Na rugproblemen kwam hij twee jaar geleden via de Waalse arbeidsbemiddelaar Forum bij Agristo terecht. Hij zegt, ik programmeer de machines aan de band, zodat de frieten in de juiste hoeveelheid verpakt worden. Ik controleer de kwaliteit, ik voer elk uur een test uit, zodat er geen stukjes metaal in de verpakkingen terechtkomen. Ik volg de hele lijn op tot de pakjes diepvriesfrieten in dozen zitten. Bamarouf vindt het werk oké, okay. Hij zegt, het is rustig, ik heb niet te veel stress en het is beter dan thuis zitten. Een van mijn kinderen heeft autisme. Mijn vrouw blijft thuis om voor hem te zorgen. Het kost bovendien geld om hem een comfortabel leven te geven. Met een werkloosheidsuitkering kom ik er niet. Ook in de vestiging van Agristo in Wielsbeken werken veel arbeiders uit de regio Tourcoing. Voor hen is het loon de belangrijkste motivatie om de grens over te steken, stipte Femke Wiefels, HR-medewerker bij het bedrijf aan. Ze zegt, de salarissen daar komen overeen met onze minimumlonen. Wij werken met Baremas, een beginnende inpakoperator zonder antschemiteit, verdient bij ons 16,66 euro per uur. Als hij voltijds werkt, ligt zijn maandloon rond 4800 euro bruto en daar komen dan nog eens ploegpremies bij. Dat is een pak meer dan 1300 netto. Toch kondigde de frietfabrikant een tijdje terug aan zelf de grens over te steken. De eerste stappen zijn gezet om in Équadeuuvre bij Cambrai in Noord-Frankrijk een fabriek te bouwen. Het is dicht bij de lokale aardappelproducenten en dicht bij een deel van de afzetmarkt, maar ook dichter bij een gunstige arbeidsmarkt. Het bedrijf trekt niet weg uit Vlaanderen, wordt benadrukt, maar dat in Vlaanderen vooral de technische profielen al maar moeilijker te vinden zijn, speelt mee in de beslissing om ook de grens over te steken. In Houthalen-Helgteren brengt Benedict Ligeois, 53 jaar, de dag achter de tekentafel door... Ze is ontwerpster bij de kledingketen JBC en komt elke dag van Beauvais, een deelgemeente van Chauxfontein, naar het hoofdkantoor in Midden-Limburg. Ze is met de vrouwencollectie van volgende zomer bezig als we haar aan de lijn krijgen. Ze zegt, als kledingontwerper heb je weinig mogelijkheden in Wallonië. Mijn man heeft een bedrijf in het Luikse, verhuizen is dus niet echt een optie. Voordien werkte ik bij Cool in Brussel. Nu rijd ik elke dag ongeveer een uur heen en terug. Maar in deze regio zijn er geen files. Dat was richting Brussel wel anders. Ze werkt nu vijf jaar voor JBC, maar heeft haar hele carrière lang grote afstanden afgelegd van en naar het werk. Zonder rekening te houden met JBC-winkels in Wallonië werkt een tiental Waalse medewerkers bij het bedrijf. Er is bewust naar die profielen gezocht. De collectie moet overal in België aanslaan, dus op de sales- en ontwerpafdeling moeten mensen werken die voeling hebben met kleine cultuurverschillen in beide landsdelen. JBC maakt één collectie voor heel België, maar bij haar ontwerpen houdt Lijoie ook rekening met de smaak van Waalse klanten. Ze zegt, Walen houden van klassiekere silhouetten. Ze kleden zich doorgaans braver dan Vlamingen. De Vlaamse klanten zijn meer fashion. Ze combineren sneller felle kleuren met elkaar, terwijl eentje per outfit genoeg is in Wallonië. Vroeger hadden we een aparte collectie voor de Waalse winkels. Die was heel romantisch, met bloemetjes en tierlantijntjes. Sinds we minder Waalse winkels hebben, is die collectie geschrapt. De verschillen tussen Walen en Vlamingen zijn klein, benadrukt ze. Ze zegt, ik ben de enige Waalse op mijn dienst, maar ik zie geen grote mentaliteitsverschillen. Eerlijk gezegd worstelen we met dezelfde problemen. We hebben dezelfde bezonjes. Toch kent ze weinig mensen in haar omgeving die naar Vlaanderen trekken om te werken. Ze vult aan, als ik rond me kijk, merk ik dat Luikse jongeren heel erg op het buitenland gericht zijn... Ze leren Duits om in Duitsland te kunnen werken of kiezen voor Engels omdat ze ervan dromen naar Londen te verhuizen. Het is alsof ze in al hun branie Vlaanderen gewoon over het hoofd zien. In het lokale kantoor van de Waalse arbeidsbemiddelaar Forum in Moeskroen heeft werkzoekende Jeremy D., 31 jaar, een afspraak met Veronique Derieu. Ze is een van de vier adviseurs interregionale mobiliteit in Waals-Picardië. Ze helpt specifiek Waalse werkzoekenden om werk te vinden in Vlaanderen. Daarbij geeft ze voorrang aan beroepen waaraan geen tekort is in Wallonië, maar de eindbeslissing ligt bij de werkzoekenden. Jeremy is al een jaar werkloos. Voordien was hij in Mene monteur van fietsenrekken. Hij zegt, maar ik ben metselaar en wil echt weer in de bouw aan de slag. Het liefst in Vlaanderen, want dat betaalt beter. Ik heb al vijf jaar gewerkt, ik ken de mentaliteit, ze schrikt me niet af. Een auto heb ik niet, maar naar menen ben ik vijf jaar lang met de scooter gereden. Ik vermoed dat dat bij een volgende job ook lukt. rieu achtte de kans groot dat Jeremy snel een job zal vinden. Ze zegt, mensen die gemotiveerd zijn om te werken en de taalgrens willen oversteken, komen snel aan de bak. Als het goed loopt, heeft hij binnen een maand een baan, schat ze. Ik zie hem vanochtend voor het eerst en hij heeft al twee sollicitatiegesprekken gepland. Thierry, die tweetalig is, heeft een uitgebreid netwerk van werkgevers in Vlaanderen. Ze ziet soms koudwatervrees bij Waalse werkzoekenden om de taalgrens over te steken. Ze zegt, dan overloop ik met hen waar die vandaan komt. Soms is het zoeken naar een oplossing om ter plaatse te geraken. Soms worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd. Want onbekend is onbemind. De struikelblokken zijn vaak minder groot dan gedacht. Het is mijn job om hun twijfels weg te nemen en een weg rond hun obstakels te zoeken. Niet veel later stuurt Derieu een mail. Goed nieuws, Jeremy heeft werk gevonden. Hij begint maandag te werken in Vlaanderen. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be.